0: las dos escuelas. La realidad, y el chino, puede verse de manera repentina, pero la materia, y el chino, debe cultivarse en forma progresiva y ordenada. En otras palabras, tras haber llegado al éxtasis, hay que cultivarlo hasta su completo desarrollo y madurez. Así, el trabajo esotérico consiste en dos aspectos principales, la visión y la acción. Para tener una visión hay que subir hasta lo más alto de la montaña y mirar desde allí. Para iniciar el viaje hay que descender hasta el fondo del abismo y empezar a caminar desde allí. Aunque el templo Zen, que es una forma maravillosa del budismo mayana, esté sostenido por los dos pilares de la visión y la acción, es ostensible que pone muy especial énfasis en el primero. Esto está reconocido claramente por el Guruji, Shan, quien dijo. Tu visión y no tu acción es lo que me importa. Es por esto que los maestros se ponen todo el énfasis en el éxtasis, en el samadhi, en el satori, y concentran todos sus esfuerzos en llevar directamente a sus discípulos o celas hacia él.
1: Ahora vayamos hacia los imbalancias.
2: En el Tíbet hay multitud de anacoretas que se encierran en cavernas de por vida. Sus gurují, les han enseñado diversas técnicas de la meditación. Algunos se han convertido en atletas, otros creen ya estar liberados, etc.
1: Hay quienes se alimentan con puras ortigas, hierbas que encuentran alrededor de su caverna,
2: queriendo así convertirse en Dios. Cada cual es libre de pensar como quiera, pero a mí me gusta aclararme usted.
1: No negamos. Y algunos de esos anacoretas han conseguido hacerse en verdaderos atletas de la meditación.
2: En ese estado de éxtasis. Suele suceder que la esencia del yogín se desemboten, se escape del ego. Y en ausencia del ego, la esencia puede sumergirse entre el vacío iluminado. Aquí hay ausencia de hombres y de Dios, pero se escuchan las palabras del Eterno sumergidos tales santos en meditación profunda, experimentan eso que no es del tiempo. Eso, y es la verdad. Pero más pasado el el éxtasis, el chamat, retornan otra vez como el genio de Aladino a la botella. Se meten entre el ego para continuar sus penitencias. Un día de esos tantos puede que se escapen en un hasa madrid se desencarnen. La esencia está acostumbrada ya por disciplina escaparse, salirse del ego.
1: Entonces procederá así con la muerte del físico, y esa esencia podrá inclusive hasta viajar a los planetas del Cristo planetas que giran alrededor de nuestro sistema solar, como giran los planetas
2: físicos. Si gozarán de un samadín de visión. Sucede que en los planetas del Cristo existe
1: otra naturaleza muy distinta a la nuestra. Así como la naturaleza nuestra, la del mundo físico, está sometida a los procesos de nacimiento, crecimiento, desarrollo y muerte, la naturaleza del Christ, de, los, de los planetas del Cristo que giran
2: alrededor del sol es diferente. En esa, naturaleza son, esa naturaleza es
1: inmutable,
2: eterna. No está sometida a cambios ni a muerte. Por lo tanto, quienes viven en los planetas del Cristo son felices. Gozan en su interior, pues de los esplendores del Cristo íntimo, y viven en un éxtasis permanente, así estos yoguines
1: desembotellados, gozarán por un tiempo de la felicidad de los planetas del Cristo, podrán flotar en el ambiente circundante, mas con asombro tales yoguines verán,
2: que no son habitantes de esos mundos, se les admite de visita, pero que realmente no tienen derecho a existir allí. Tan tremendas realidades
1: lleva, les lleva a comprender que aún están incompletos, que no están liberados como lo suponían antes de morir. Y con dolor regresan nuevamente, como el genio de la lámpara de Aladino a la botella, es decir, alegó. Así, hay muchos que en el oriente, en el Tíbet, se consideraban santos e iluminados, que desencarnaron en Mahasamadí, que el pueblo veneró como a dioses, viven ahora en el mundo occidental convertidos en personas vulgares, comunes y
2: corrientes. De manera, pues, que si uno no aniquila el ego,
1: no logra la liberación final. Esa es la cruda realidad de los hechos. Aunque practique muchos ejercicios yódicos, aunque se encierren cavernas aislados del mundo, alimentándose con hierbas por ahí silvestres, etc. Si no destruye el ego,
2: no se libera la escuela tibetana
0: y Nayana es diferente y aunque sus dos columnas torales son también la visión y la acción, es incuestionable que pone especial solemnidad en lo segundo y lucha incansablemente por llevar a sus devotos a la novena esfera, el sexo. No está de más en este capítulo afirmar que los aspirantes de la escuela mayana anhelan de verdad y con ansia infinita la experiencia directa del vacío iluminador. De ninguna manera exageramos conceptos y afirmamos con cierta vehemencia que los discípulos de la escuela inayana trabajan tenazmente en la forja de los ciclopes, el sexo, con el propósito inteligente de lograr la autorrealización íntima del vacío iluminador. Cuando la mente está quieta, cuando la mente está en silencio, por dentro y por fuera y en el centro, adviene la experiencia mística del vacío. Pero, es obvio que auto, realizarlo es algo muy diferente. El vacío no es muy fácil de explicar. Ciertamente os digo que no es definible o descriptible. El lenguaje de estos humanoides que pueblan la paz de la Tierra, ha sido creado para designar cosas y sentimientos existentes no es adecuado para expresar aquello que está más allá del cuerpo, de los afectos y de la mente. El vacío iluminador no es asunto de conocer o no conocer, experimentarlo directamente es lo indicado. Visión y acción se complementan mutuamente. Las dos escuelas citadas resultan indispensables. Ver con lucidez infinita solo es posible en ausencia del ego, del mimismo, del cinismo, disolverlo es urgente. Acción consciente es el resultado del trabajo progresivo en la forja de los ciclotens, el sexo. La flor áurea establece el equilibrio armónico perfecto entre la visión y la acción. El embrión áureo, la sublime flor, es el basamento extraordinario de Buda intimo. Arcaicas tradiciones milenarias dicen que existen dos clases de Budas. A. Budas transitorios. B. Budas permanentes. Es ostensible que los primeros se encuentran en tránsito, de esfera en esfera, luchando por realizar en sí mismos el vacío iluminador. Es incuestionable que los segundos son los Budas de contemplación. Aquellos que ya realizaron dentro de sí mismos el vacío iluminador. En el estudio esotérico del Zen, forma maravillosa de la escuela mayana, existen dos términos chinos muy interesantes. Chien y sin. Utilizado como verbo, Chien significa ver o mirar. Utilizado como sustantivo significa la vista, el entendimiento o la observación. Sin significa la práctica, la acción, el trabajo esotérico. También puede usarse como verbo o sustantivo. Chien, en su sentido más íntimo, significa todo el entendimiento místico de la enseñanza budista. Pero, en el Zen, no solo denota el entendimiento claro y evidente de los principios y de la verdad prajna, sino que también implica la visión despierta que surge de la experiencia usatori, Éxtasis, Samadhi. Chien en este sentido trascendental y divinal, puede entenderse como realidad vista o una visión de la realidad. Aunque esto signifique ver la realidad, no implica la posesión o el dominio de la misma. Sin, el trabajo fecundo y creador en la fragua encendida de vulcano, es fundamental cuando se quiere
2: la posesión y el dominio de lo real.
1: dentro del terreno estrictamente místico o budista, diciendo con muchos místicos o budistas ortodoxos que ponen el vacío iluminador como el máximo. Nosotros los gnósticos vamos más allá de la mecánica de la relatividad, más allá de esta maquinaria de la teoría de la relatividad de Einstein. Fundamental en el dualismo conceptual. Y también mucho más allá del vacío iluminador.
2: Nosotros queremos la gran realidad. La experiencia vívida, sunyata. La vívida experiencia de los prañaparamitas. Gracias... A Dios tenemos nosotros en nuestro interior
1: la conciencia es precisamente el, el, el don más precioso, lástima que esté enfrascada en, en el ego. Pero si consigo, si conseguimos libertar
2: a la conciencia, entonces estaremos listos para el gran salto, para el salto supremo.
1: Una conciencia libertada es una conciencia que puede sumergirse en la gran realidad de la vida libre en su movimiento. Esta gran realidad es felicidad inagotable, Más allá del cuerpo, de los afectos y de la mente. Es una felicidad imposible de describir con palabras. Todos queremos la felicidad y no tenemos la felicidad necesitamos ser felices pero no es posible ser felices en un mundo de combinaciones no es posible ser felices dentro de, la, dentro de esta maquinaria de la relatividad recuerden ustedes que el ego es tiempo que el ego es un libro de muchos tomos y que está expuesto
2: a las leyes de causa y efecto es hora de que pensemos
1: ¿eh? en libertarnos del karma, en libertarnos de este mundo doloroso, de esta maquinaria tan infernal. Es hora de que pensemos nosotros en la dicha verdadera de la gran realidad. Por eso les invito esta noche a cambiar su forma de pensar, porque si ustedes cambian podrán trabajar sobre sí mismos para libertar la conciencia. Pero si ustedes no cambian su forma de pensar, si solamente quieren esta, esta doctrina para engancharla a su tren un carro más arriba, a enganchado a un tren viejo decrépito y degenerado pues están perdiendo el tiempo yo quiero pero la felicidad para ustedes la verdadera dicha del ser así mis caros hermanos hasta aquí la plática de esta noche sin embargo hay algo que debo añadir antes de cerrar esta plática. Necesito, necesitamos que ustedes aprendan a meditar profundamente, que sepan meditar. Cuando uno ha conseguido, pues, una verdadera concentración llega a, la medita, a, la, a una verdadera dicha. Vean ustedes, si yo no hubiera tenido en vida la experiencia del vacío iluminador allá en mi mocedad, no estaría hablándoles ahora en la forma que les estoy hablando. Esa experiencia vivida jamás se borró de mi conciencia, ni de mi mente, ni de mi corazón. Es posible que en un chamadí de estos es decir, en una práctica de meditación profunda fue a la conciencia de un ser humano escaparse de entre el ego para experimentar la dicha del vacío iluminador. Es obvio que si lo consigue
2: trabajará con gusto sobre sí mismo. Trabajará con ardor
1: que habrá experimentado ciertamente en ausencia del ego eso que es la verdad. Eso que no es del tiempo... Eso que está más allá del cuerpo... De los afectos y de la mente... Aquí... Les he enseñado una forma sencilla de meditar... Porque hay un tipo de meditación... Que está dedicado a la... Autoexploración del ego... Con el propósito de desintegrarlo... De volverlo ceniza... Pero hay también otro tipo de meditación que tiene por objeto llegar algún día a la experiencia de lo real. Ojalá lo lograran ustedes para que se sintieran animados interiormente y trabajaran sobre sí mismos. Sin embargo, conceptúo que es necesario tener algún mantra que les sirva el mantra que les voy a dar esta noche es muy sencillo. Ya les di una palabra de ese mantra en, en una pasada plática, y ustedes lo recordarán. GATE. Pero esta noche les voy a dar completa las palabras de todo el mantra. GATE. GATE. PARA GATE.
2: PARA gate. Bodhi Swaha En las grabadoras tiene que haber quedado grabado Y también en los corazones
1: Repite Gate Gate Paragate Parasangate Bodhi Swaha
2: se mantra, se pronuncia suavemente
1: o con la mente y el corazón. Puede también usarse sin... es decir, como verbo silenciado. Porque hay dos tipos de verbo, verbo articulado y verbo silenciado. El verbo silenciado es poderoso. Se relaja el
2: cuerpo totalmente... Después de relajado, se
1: entrega totalmente a su dios interior profundo, sin pensar en nada, únicamente recitando con la mente y el corazón el mantra completo: GATE GATE PARA GATE PARA SAMGATE BODY HA La meditación debe ser muy honda, muy profunda. Los ojos cerrados, el cuerpo relajado... ...entregados completamente a su Dios interior. Ni un solo pensamiento
2: se debe admitir en esos instantes. La entrega
1: a su Dios debe ser total. Y solamente el mantra debe resonar en su corazón. Este mantra... Entiendo que abre el ojo de Dharma. Este mantra profundo un día los llevará a ustedes a experimentar en ausencia del ego el vacío iluminado.
2: Entonces sabrán lo que es el Sunyata. Entonces entenderán ustedes lo que es el
1: Paramita. Perseverancia es lo que se necesita. Con este mantra podrán ustedes llegar muy lejos.
2: Conviene experimentar la gran realidad. Alguna vez en la vida. Porque así se llena uno de ánimo para la lucha contra sí mismo. Esa es la ventaja del
1: Sunyatá. Esa es la ventaja más grande que existe. ...en relación con la experiencia de lo
2: real.
0: Emisora, Gnóstica, Transmundial. Por una nueva civilización y una nueva cultura... ...sobre la faz de la Tierra...